0: episodio número 36 y llegó finalmente el momento más esperado de la temporada, los playoffs ya están con nosotros, consumados los cuatro partidos de play por la conferencia del Este clasificaron Boston y Washington Wizards mientras que en el Oeste, Los Ángeles Lakers y los Memphis Grizzlies se quedaron con los dos cupos en disputa Vamos a hablar de lo que pasó en los play-ins, sobre todo los de la Conferencia del Oeste y también vamos a hacer nuestro análisis y predicciones para las ocho series de playoffs que se nos avecinan. Primero voy a presentar a mis compañeros desde Madrid, señor Agustín Pisiquilo, bienvenido. Hola Ale, hola amigos, ¿cómo están?
1: Expectante, por mi parte, por lo que va a pasar con los Knicks, que después de casi 3.000 días sin estar en playoffs
0: volvemos eh, volvemos en estos días a, a jugar. Así es, así es, mucha expectativa en la ciudad de Nueva York. Los dos primeros partidos ya con entradas agotadas. 15.000 personas a ver en el Madison Square Garden. El evento con más público, cerrado desde que empezó el COVID. Ahora nos vamos a la ciudad de Los Ángeles. Con mucho sufrimiento, pero aseguraron su lugar en los playoffs. Señor Fernando Barcala, ¿cómo le va?
2: lobby. Hola, amigos, ¿cómo están? Ah, contento por el partido. La verdad, eso sufrió un montón. Eh, pero bueno, nos dejaron vivos y su, está. Sufrieron las consecuencias.
0: Por último, el hombre que está atravesando una profunda tristeza luego de la eliminación de su equipo a manos de Memphis Grizzlies. Pero bueno, esto sigue y el año que viene volverán más fuerte, Señor Juan Francisco Fernández, ¿cómo le va?
3: Hola, amigos. Qué tristeza, la verdad. Tengo el cora roto. ¿Cómo? cómo eh, los últimos dos partidos fueron, la verdad, partidazos todos. No se dio. Aparte, por bobada, por turnover, básicamente, pero qué dos partidos que fueron, ¿eh? El de los Lakers fue un partidazo.
0: Creo que todos nos mimetizamos un poquito ¿no? con Steph Curry queriendo que en los playoffs por todo lo que hizo a lo largo de la temporada y de estos dos partidos de play-in, pero lamentablemente no se dio. Vamos a hablar sobre eso, de los play in del Este, la verdad, muy poco para decir. En los primeros partidos, este, Indiana aplastó a Charlotte, Boston no aplastó a Washington, pero ganó muy bien con un Jason Tatum descomunal. Y después Washington le pasó por arriba a Indiana, muy pocas carrera tuvieron, así que nos vamos a centrar en el Oeste. Primero San Antonio quedó fuera ante Memphis, Memphis hizo fuerte local. Y llegó el partido más esperado, el de los Warriors y los Lakers Que la verdad estuvieron a la altura de lo que todos esperábamos fue un verdadero partidazo Muy rico desde lo táctico Principalmente en el primer tiempo la defensa que realizó el conjunto de los Warriors Fue maravillosa Raymond Green tenía totalmente dominado a Anthony Davis Los Lakers no podían encontrar una canasta Ayudas, rotaciones, atrapes, todo a tiempo a los Warriors Un Steph Curry, que luego de un arranque bastante lento Se prendió los Warriors llegaron a manejar hasta 13 o 15 puntos de ventaja en ese primer tiempo, pero luego, en la segunda mitad, aparecieron los Lakers que conocemos, ajustaron las tuercas en defensa, a, empezaron a atrapar a Stephen Curry mucho en los pick and roll, forzaron muchas pérdidas, cuando corren la cancha todos sabemos que los Lakers son imparables, y bueno, se llegó a un final sumamente parejo, que se terminó definiendo con un triple kilométrico de Lebron James de 10.3 metros, su tiro más largo para empatar o ganar en un partido en su carrera, y bueno, después una última ofensiva de los Warriors que a mí particularmente me hizo calentar de sobremanera, pero la vamos a discutir más adelante y los, los Lakers terminaron quedando con la clasificación.
2: Sí, eh, yo lo, creo que en el momento lo hablamos en el grupo, lo hablamos con Juan Chilorles, que no, no recuerdo bien, pero. Daba la sensación de que por lo que había sido el trámite del primer tiempo, la diferencia que terminó sacando Golden State, que había sido de 13, parecía un poco, un poco baja por lo que fue el partido. Eh, daba la sensación de que tendría que haber ido con un poco más de ventaja todavía del equipo Golden State. Y que esa ventaja hubiese sido un poco más, de haber sido un poco mayor, hubiese sido un poco más difícil de remontar. Pero 13 puntos en la NBA de hoy no son nada, es la realidad. Y como dijiste, al, el segundo tiempo se ajustó un poco la defensa, pudieron correr un poco más. Yo creo que el ingreso de Caruso lo hizo muy bien en, en la marca contra Curry, creo que entonces cumplió un gran rol y lo, lo viene cumpliendo bien todo el año. Y después está jugado siempre a que Te lo gane cualquier otro que no sea Curry Así que creo que en ese sentido el, el plan se terminó desarrollando correctamente Y bueno, el tiro de Lebron no, está ahí está ahí. Lo Creo que igual haciendo Lebron lo tira varias veces más Y nunca lo va a meter No es, no, no es su tiro como sería el de Curry o de Lillard Entonces está, ahí estuvo un poco la dosis de suerte
3: El primer tiempo de Golden State Lo jugó Como fue el planeado me parece Quisieron y lo hicieron eh, Atacaron o sea, aprovecharon la, la deficiencia defensiva y ofensiva de Schroeder y de y, y de Dramond Que después, en el segundo tiempo, no sacaron Pero ya terminaron en el primer tiempo por eh, no sé cuánto sacaron, 13 puntos Y ya a los dos minutos del tercer cuarto, con tres pérdidas enseguida Donde se secó el tiro, ya, ya los Lakers habían puesto, no sé, a dos o tres entonces, y fue algo, y es algo bastante característico de esta temporada de, lo, de, lo, de los Warriors, donde en el tercero o en el cuarto no lo podían cerrar los partidos. Esto mismo lo dijimos, que cuando estamos viendo en vivo, oh, tipo, estos Classic Warriors no saben cerrar partidos, se viene el Lakers con toda, y se vino y pasó. Y no, ta, después hay que decir lo, lo del triple de Lebron, hay que decir la, la, lo que pasó antes con Draymond, y después la lo que dijo LeBron, de que estaba, veía tres aros y le, y le pegó al media. ¿Se creen eso ustedes o no?
2: El, el controlador de la narrativa, LeBron, ¿eh? No se pierde uno. Sí, eh. sí, sí. Space Jam.
1: A mí, más allá de lo que fue el partido en sí, eh, que terminó con una... Eh, LeBron, con una jugada épica diciendo LeBron y para Hollywood y poner un episodio más en, en, en Space Jam, eh, me preocupa un poco de los Lakers que, además... A ver, partiendo de la base que esto es un solo partido y, y nada más, me preocupa un poco de los Lakers que contra un equipo como Golden State, que básicamente fue Curry contra, contra el mundo, eh, haya ganado de la forma que ganó. Eso sí me preocupa. Eh, más allá de que veníamos hablando de que los Lakers todavía están en formación, bla, 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 bla pero para mí le costó muchísimo más de lo esperado el trámite. En, en mi opinión, y con jugadores que realmente tampoco mostraron o, o, o jugaron lo que se podría esperar de ellos. Está bien que de vuelta, de, repito, es un partido y, y, y nada más. Pero bueno, a mí me preocupa un poco el nivel de los Lakers.
3: Para mí eh, este partido fue una bendición para los Lakers para prepararse para la serie que viene. Porque esta, eh, el desafío que te dio Golden State y cómo tipo, eh, lo resolviste, eso ya... Eh, incrementa el carácter del equipo y que ahora y de confianza para la serie que se viene y me parece que está todo bien los Lakers están séptimos salieron terminamos terminaron séptimos pero no son clásicos séptimos séptimo estamos todo de acuerdo y siempre lo dijimos o sea los eh, los Lakers son contenders están, o, o si no llegan a la final es un, un fracaso
1: sí pero son yo creo que son más contenders por los nombres que por su juego hoy en día en este momento
2: Claro, igual yo creo que el emparejamiento un poco con Golden State eh, en ese sentido le juega un poco en contra a, a, lo, a los Lakers. Porque si vos te fijas, los, los Warriors, por más que, a ver, no son de especialistas defensivos, tienen gente que pueden bancarte en, entre Draymond Green y Andy Wins en defensa. Me parece que te pueden bancar un poco lo que es la ofensiva de, de LeBron, eh, a, a me, no a media máquina, pero un poco tocado como supuestamente sigue estando, y con Ante, Anthony Davis. Ya creo que otro quad, por ejemplo, yo lo veo a, a Phoenix, y yo Phoenix no veo defensivamente cómo puede un, una, una persona sola como Draymond, puede bancar a Anthony Davis, por ejemplo. O bancar, o capaz que Crowder puede bancar a Anthony Davis o a LeBron, pero no pueden, con los dos como yo creo que un poco sí pueden si sí, ponen bueno, los Warriors y aparte los Lakers no tienen un point guard eh, como pasó después con, con, con Morant, no tienen un, un, point guard, un point guard que esté todo el partido atacando a Curry y matándolo y cansándolo y destruyéndolo como pasó después con, con Morant, entonces me parece que en ese sentido el matchup era bastante favorable para Golden State, no sé qué opinan ustedes en ese sentido.
0: Pero la defensa de Golden State en el primer tiempo fue muy buena para evitar ese emparejamiento que buscaban los Lakers de atacar a Steph. El, a Steph lo ponían siempre con Caldwell Pope, que es generalmente el jugador de la ofensiva que está más alejado de la pelota, para que él no tuviera que marcar en la pelota y quedar parado con Lebron. Lo mismo ya los Lakers en defensa en el segundo tiempo, que cambiaron totalmente. La mayoría de las cortinas que había para Steph lo doblaban, y los otros tres jugadores quedaban formando una especie de triángulo. Se veía muy bien como lo hacía Lebron, que él se desentendía absolutamente de su hombre y se quedaba abajo del aro para ayudar al roll o a la caída del pivot que cortinaba. Y después quedaban los otros dos jugadores del lado opuesto a la bola Marcando a los tres jugadores, que después, teniendo una defensa elite, como tienen los Lakers, cuando, cuando juega Caruso, cuando entra Wesley Matthews, que entró muy bien y ganó el partido, Anthony Davis, son todos tipos que te llegan a todas las rotaciones, y te llegan a todos los tiros, y eso fue lo que complicó al conjunto de los Warriors en el segundo tiempo de sobremanera. Porque Draymond Green es un tipo que parece que tuviera fobia al tiro de tres puntos. El tipo nunca fue muy confiable, pero antes tiraba de tres, ahora nada. Eso fue lo que a mí me, me calentó... En la, en la ofensiva de los Warriors post-triple de LeBron Dos minutos antes Habían hecho una cortina Lo habían doblado a Curry Se lo habían dado a Draymond Y él enseguida atacó el aro Se cerraron todos y descargó para Pool Que metió el triple En el partido contra Memphis En el último cuarto También fue muy agresivo Draymond Green En ese tipo de situaciones Pero en esa situación en particular Antes de recibir la pelota Que estaba absolutamente solo Ya estaba pensando en devolverse a Steph Que estaba a 10 metros del aro Y marcado por 2 entonces si Demon, ahí faltaba creo que un minuto, si Demon atacaba el área y no le saltaba a nadie, hacía la bandeja, se ponían a uno y faltaban 50 segundos. Si no, si te saltan, descargas como hiciste antes para pull y tenés un tiro claro de 3 puntos. Después la jugada se ensució, se volvió a aclarar un poco y terminó tirando pull medianamente abierto. Pero yo creo que lo que más sintió Steph fue ese momento, que Wiggins es un tipo muy regular, que Draymond Green es un tipo que también no ataca mucho el aro entonces cuando todas las marcas iban sobre él muchas veces no encontraba respuestas en sus compañeros
3: va a ser todo para mí un aprendizaje y, y el año que viene que está o sea del core que viene de de, de campeonatos son solamente eh, Steph Draymond y Looney estos pibes que esto fue tremenda prueba y tremenda eh, temporada para crecer nada para mí esta temporada de Golden State fue exitosa sin dudas
2: Enco encontraron muchas joyitas que no hubiesen encontrado de otra manera, por ejemplo Jordan Poole para mí jugó en un nivelazo, el toscano Anderson está en tremendo nivel también para lo que, para lo que es todo, obviamente jugar el rol ninguno es superestrella, yo creo que lo de Wings, eh, entre la serie el final de la serie con Lakers y el final de la otra serie con, con Memphis, creo que pasa a ser un tanto lapidario digo, porque defensivamente, si bien en, vos ves los números y no son tan malos las, los cierres de los partidos de Wings son nefastos por donde se lo no, hay que
3: putearlo, hay que putearlo para que juegue, es increíble. No, no,
2: es insólito lo que hace, agarrando tiros sin pegar al aro, faltando un minuto. Sí,
1: a ver Win siempre, como decía, es un tipo súper regular, te juega dos cuartos o un cuarto y medio y el resto del partido es un fantasma. Tuvo suerte creo en ese sentido también con el state que en esos minutos, en esos tiempos que jugó metió casi 25 puntos, ¿no? Una cosa así, metió. O sea, secundó ¿En bien. ¿En el primer tiempo? En la, sí, en el, en el primer tiempo, metió creo que 20, 22 puntos, 20 puntos en el primer, solo en el primer tiempo, eh, secundó bien a Steph en ese, en ese sentido, pero claro, eh, yo ¿a, a qué me refería con esto de que me preocupa poco el nivel de los Lakers, eh, Golden State por lo que vimos y, y Ale repetía en esta jugada, eh, Green no, no se tiene compensa para tirar, Wiggins es un súper irregular y los otros jugadores son demasiado error y no le pueden dar la responsabilidad o que carguen el equipo en su espalda, entonces a mí me preocupa que con un, con un jugador que tiene que realmente marcar los Lakers no lo hayan pedido, y siendo ya esta temporada no, pero la temporada pasada fue la mejor defensiva y se nota que esta temporada le está costando todavía por más de, que, de las aclaraciones que hizo Ale, que es verdad hice si una excelente defensiva la segunda, en, la, en el segundo tiempo pero aún así todo, el partido terminó con un triple y, y ganando por tres puntos.
3: Ah, dale crédito a Curry, ¿no? Porque cada tiro que tiró, o sea, tuvo que ir por... O sea, fue al infierno y volvió para, para tirar cada tiro. Está
1: bien, es un jugador y es una superestrella. Es Curry el, fue probablemente MVP si no hubiese tenido tan mala temporada el
0: gol de Golden State. Pero no deja de ser un jugador. Sí, pero ahí también incluye el hecho de que Golden State es un equipo que también defensivamente es muy bueno y que los Lakers a nivel ofensivo en la noche esa no estuvieron muy claros principalmente en el primer tiempo Anthony Davis y LeBron James ahora quizás sí estén cerca del 100% pero no lo estaban entonces yo creo que les costó más allá de los problemas que le haber causar Golden State en ataque también por su irregularidad esos a la hora de ofender y bueno después en el partido entre Golden State y Memphis eh, quizás para sorpresa de muchos Memphis dominó el encuentro de principio a fin Parecía que se lo llevaba en el tiempo regular. Había sacado nueve puntos de ventaja. Falta de dos minutos, pero bueno, errores, no se consagra el partido. Golden State con pool y damon Green, sobre todo, logró empatarlo porque los Grizzlies hicieron muy buen trabajo anulando a Steph en esos últimos minutos. El partido se fue a la larga, la paridad se mantuvo y en el final apareció Jean Morant con toda su calidad. Con dos golazos consecutivos, sobre todo el segundo, luego de un reverso y una parada en un dos tiempos maravillosa. Y bueno, le dio el punto a los Grizzlies que se metieron por la ventana a los playoffs, quizás contra no todo, pero la mayoría de los pronósticos.
2: Sí, como decís Ale, controlaron el partido de principio a fin, muy para sorpresa de todos. Fue como para los Warriors, fue un partido espejo con el de los Lakers, ¿no? O sea, antes ellos habían dominado casi todo el partido y sobre el final... Vino la remontada de Lakers y contra Memphis fue al revés. Casi todo el partido dominando Memphis y sobre el final ellos se ajustaron y casi lo, lo termina en la última. Inclusive tuvieron la última ofensiva que Draymond le, se va solo contra Claro, le sale un cuerpo adelante y erra, erra la bandeja. Le, pero la realidad es que lo de Memphis eh, a mí me llamó mucho la atención. Yo pensé que en el, que en el tiempo extra se iban, a, se iban a morir. Al ser un cuadro tan joven y, y todo, yo pensé que les iba a venir. El cagazo, lo que era el chase, es el chase Center ¿no? Sí. Lo que era la gente Al lado de la cancha Todo el mundo como loco en todo momento A mí me pareció que se los morfaban A, lo, a, lo, a los Baby Grizzles Que se los comían en dos panes Pero la realidad es que apareció Morant Apareció el, el, el Tillman, Junior Este que metió una bomba en la esquina faltando nada Que la realidad es que es Muy meritorio lo, de,
3: lo del joven equipo de Memphis Sí, la verdad que hay que, hay que Dar el, el crédito que se merecen eh, Morant eh, estrella, lo que joven estrella. Y también hay que mencionar a Dylan Brooks, ¿no? Como ese partido se cagó a piñas a todos pero jugó un partidazo y también fue el que ponerle contra los Spurs rindió. Y contra este partido hay que, hay que darle el mérito que se merece, que fue, fue una, es el, el típico jugador que podía jugar en contra, pero más tener en un equipo.
1: Yo en la predicción había dicho que, creo que ahorita habíamos hablado que Ale decía que el que pasaba de, de Lakers y Golden State iba a ser el siguiente en entrar. Yo lo que dije en ese momento fue que no estaba tan seguro de que eso pasara, pero principalmente porque cuando vos perdés un partido, y, y creo que en este caso fue incluso como se dio para, para Golden State. Caes en un, quizás en una parte anímica que no es la mejor. O sea, entonces en, quizás, en, bueno, perdimos ese partido, lo teníamos ganado, lo teníamos abrochado, cerramos mal, bueno. A ver, tenés a Curry, tenés a Draymond, tenés a, a Kerr como coach, esas cosas no deberían pasar. Pero siempre hay un tinte emocional. Eh, Memphis ganó un partido súper interesante, súper bien contra, contra San Antonio y llega con, con la cabeza en alto. Eh, por eso decía que, capaz, el ganador de Golden, sí. Si era Golden State, a eso me quería referir, quizás no iba a ser tan sencillo pasar. Y, y terminó pasando eso. Se dio, creo que en la mayoría del partido, eh, que Memphis eh, estaba con una actitud completamente ganadora. Completamente ganadora. Después, obviamente, después eh, apareció el Golden State que, que todo el mundo esperaba y, y se lo llevó a Overtime. Pero creo que, que esa actitud fue la que terminó llevando que a Memphis se lleve el partido.
3: Ahora van a ir a pasear a Utah. No, ahora sí, pero bueno... <risa>
0: No sé. Muy bien, momento de dejar los, los play in en el pasado y adentrarse en lo que va a venir, que son los playoffs. Vamos a hacer un breve análisis y divertir nuestras opiniones de lo que creemos que puede pasar. Vamos a arrancar por la Conferencia del Este, vamos a ir en orden. Arrancamos por el cruce 1-8 entre Filadelfia y los Washington Wizards. Washington Wizards, que salvo una temporada que parecía perdida. Hace seis semanas estaban con un récord de 17-32, 0,6% de chances de entrar a los playoffs. Sin embargo, cerraron la temporada con 17-6% y se terminaron metiendo por el play-in. Eh, un conjunto de Washington que lideró la liga en dobles y en ritmo de juego, cantidad de posiciones por partido, pero aún así. Solo anotaron el 9.6% de puntos en ataque rápido. Hay que ver ahora si estos dos partidos de play-in habrán desgastado a Washington en la previa a enfrentarse a un gran rival que llega descansado o si al revés, los volvió más filosos y les dio quizás momentum para enfrentarse al número uno en la conferencia. Creo que Filadelfia ahora está esperando a Washington como para decirle muy bien, muy bien, muy linda muy linda carrera para entrar a play pero mandarlos a casa rápido como hizo Boston con ellos la temporada pasada. Este, un conjunto, son, hay, es una serie que tiene estrellas de ambos lados, pero donde Filadelfia quizás una ventaja clave que tiene es la ventaja de tamaño. Desde Envid en el poste bajo hasta Simmons en la base. Creo que los que pueden llegar a ser los factores X de la serie son, por un lado Tobias Harris y por el otro Bertans. A nadie va a sorprender que Envid, Simmons, Bradley Bill, Westbrook tengan grandes partidos. Por eso creo que ellos pueden ser claves y se podría decir que los dos vienen en busca de una redención porque Tobias viene a tener dos temporadas muy malas mientras que Bertans eh, en los partidos estos de Play-in han sido, han sido muy flojos Filadelfia tiene un quinteto titular muy fuerte han jugado 32 partidos juntos en la temporada con un récord de 27-5, 16-0 en casa en los 656 minutos que llevan han jugado juntos superan a sus rivales por 14 puntos cada 100 posesiones, que es una de las mejores marcas de la liga y además, que no es un dato menor, claro. Filadelfia llega a los playoffs por primera vez en los últimos tres años con Envid y simón Sanos, que son sus dos mejores jugadores. Ahora, una de las preguntas para Filadelfia es ver cómo Doc Rivers maneja los minutos de sus titulares, porque la alineación titular de, de Filadelfia a la que hacía referencia, Simmons, Curry, Green, Tobias Harris Envid, juegan 20.5 minutos juntos por partido, que es la mayor cantidad entre todos los quintetos que jugaron al menos 10 partidos juntos. El año pasado, o el anterior mejor dicho, Filadelfia sufrió mucho cada vez que Embiid salía de la cancha, sobre todo en la serie contra Toronto, y hay que ver cómo trata de mitigar ese daño eh, Doc Rivas. Creo que la gran pregunta que se puede hacer sobre Filadelfia es si la falta de tiro exterior puede complicar a Simmons, porque todos sabemos que en ellos el ritmo baja, la cancha se hace más chica, entonces hay menos puntos de contragolpe y es más importante el tiro de tres puntos. Cuando Embiid, Embiid nadie lo puede parar en el poste bajo, entonces creo que va a acampar ahí adentro. Entonces, cuando tenga doble marca, se calculo yo que Tobias Harris y Seth Curry van a ser los que tomen más tiros. Pero también va a pasar que la defensa va a llevar a Simons a estar en esta posición. Aunque él trabaja muy bien para evitarlo. Entonces, ¿eso puede llegar a afectar a Filadelfia. O a esta altura ya están acostumbrados a eso. Después por el lado de Washington, creo que la clave, como decía, es Bartons. Después de tener una temporada excelente el año pasado, le pagaron fortunas para que básicamente enfoque de tres y no está haciendo eso. Incluso hasta muchas veces por la desesperación termina forzando malos tiros. Entonces, creo que va a ser clave en estos playoffs, teniendo en cuenta que Brad Deville no está al 100% y que Westbrook viene cargando con el equipo hace mucho tiempo. Entonces, necesitan otra arma para no irse rápido. Creo que Brad Deville y Westbrook son dos superestresas. Pueden tener una gran noche los dos combinados y eso los puede llevar a ganar un partido. Personalmente, veo a Filadelfia sumándose la serie en cinco partidos.
2: No veo, no veo problema, mucho problema con lo de Simmons. Eh, me parece que capaz que más ha entrado en los playoffs, capaz que se, sí puede llegar a ser un problema eventualmente jugando contra algún otro cuadro, pero un cuadro de, de Washington en la realidad no, no veo robándolo más de un partido con suerte. Yo, yo pienso lo mismo que vos, que va por un 4-1 para Filadelfia tranquilo. Creo que sí, que, que sobre todo con una noche inspirada de Westbrook se pueden robar un, un partido a los Wizards, pero fuera de eso... Eh, Filadelfia estuvo muy bien todo el año, es como decís vos Ale, estuvieron sanos Envid y, y, y Simmons en este final de la temporada, vienen con ritmo, no, no los veo, yo ya lo digo ahora, no los veo perdiendo hasta la conferencia, hasta la final de conferencia, este, para mí son candidatos firmes en ese sentido.
1: Para mí es una diferencia brutal que hay entre los equipos en sí. Eh, la forma de juego, cómo se reparten la pelota. Yo no veo la posibilidad alguna de que los Wizards le ganen un partido a este Filadelfia. No, no lo veo, no, no lo veo por ningún lado. La única posibilidad que veo es que, 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 que vaya 3 a 0 la serie y que Filadelfia que no ponga ningún jugador. Es la única forma de que, de que veo que Wizards le pueda sacar un partido. Eh, Igualmente, muy meritorio lo de Washington en este final de temporada y muy meritorio la paliza que le dio a Diana en el último partido. Eh, pero yo creo que hasta acá llegaron y se quedó en una paliza 4-0 fuera.
3: Yo comparto lo que dijeron Fer y Ale, para mí se termina en 5. Pero más por, por darle un voto de confianza a Westbrook que no se va a dejar matar en 4 y que va a ser de esos partidos donde hace todo. Pero no, no espero nada de, de, no esperamos nada de Washington, la verdad. Así como dijiste eh, Ale de los Bertans, él tuvo una muy mala temporada. No, no se está justificando lo que pedía y lo que, lo que se le paga. Y esperemos que tal. Yo que sé. Dudo que ahora en playoff, cuando la todo es más importante, todo hay bastante más riesgo, salga ahora, no me parece. Pero sí, Tobías de los jugadores más regulares de la temporada regular en Filadelfia, en tiene que estar bastante más presente en los playoffs, porque ahí para mí también está la clave. Pero está, es el 1 contra el 8, ¿no? David y en, en el cuento van a David, pero acá no.
1: Juanchi, yo creo que acá también hay una cosa que va a ser interesante a ver, es que a qué, a qué eh, velocidad va a jugar Filadelfia. Eh, porque hemos visto en otras ocasiones, como por ejemplo Milwaukee, que muchas veces en la, las primeras fases las juegan a una velocidad muchísimo más inferior a la que realmente venía jugando o, o el nivel que tienen, ¿no? Como que bueno, le cuesta arrancar en playoffs le cuesta... Le, por Milwaukee. Y quizás a veces los equipos que terminan primeros y, y la gran diferencia que hay con este, con este, con este octavo... Que entra para el Play In que en verdad no terminó octavo. Ah, oh, no, sí, terminó, había terminado octavo, en verdad. Sí, sí. Eh, en
3: el Este terminaron todos iguales de cómo ganando.
1: Este, creo que la, la diferencia entre este primero y octavo es, es mucho más grande que, que la, la diferencia que ha habido entre primero y octavo en, otra, en otras temporadas. Eh, la, la, siendo más atrás. La, la temporada pasada fue primero Milwaukee y octavo Orlando, ¿no? Sí. Sí. Creo que ese Orlando es mucho, es mucho
0: más. Que este Wizards.
1: Y
3: este no ni, no ni en pedo llegó a este
0: Acordate, acordate que sí. Orlando llegó a los playoffs súper recontra debilitado, con lesiones.
1: No, pero bueno, el equipo. No estamos hablando de cómo llegó. Yo digo el equipo en general, no digo cómo llegó. Porque hoy el Aston Wizards llegan muy bien. Pero el equipo
3: es, es, es malísimo. Pero a veces importa más el momento que, que, que tal, las piezas en juego. Bueno, general está, que bien, tenés. está bien. Mira Memphis.
1: Está bien, pero los equipos, los equipos en sí, si vos los comparás y los ponías a competir, el mejor equipo contra el mejor equipo, para mí es mucho más, ese Orlando. Pero bueno, más allá de eso, lo que me, lo que me interesa a mí es ver en qué velocidad va a jugar Filadelfia. Si realmente va a jugar con todo y se va a matar cada partido, o va a jugar a media máquina y va a intentar sacarlo como pueda para, para no te, matarse tanto. Eso es lo que más me interesa a mí de esta serie.
0: Muy bien. Momento del 2-7. El duelo entre Brooklyn Nets y los Boston Celtics. Un conjunto de Brooklyn que llega ya con el Big Three sano. Jugaron juntos los últimos dos partidos. En total, desde la llegada de Harden al conjunto de los Nets, de los 59 posibles partidos que podían haber jugado juntos, jugaron tan solo 8. Pero no pareció importarle mucho a Brooklyn, que tuvo un 41-18 en ese lapso. Llegan con la ofensiva más eficiente en la historia, la NBA, con 117.3 puntos cada 100 posesiones. En ataque es un equipo que no va a tener problema, pero que la falta de partidos juntos a nivel, los puede afectar a nivel defensivo A la hora de hablar de una cohesión defensiva, algo que ya hablamos durante todo, toda la temporada ¿no? Los Nets rankearon 22 en defensa y en los 24 años previos a este, solo dos equipos rankeados por debajo del 11 En cualquiera de los dos costados de la cancha fueron campeones Los Lakers del 2000, 2001 que casualmente también fueron 22 en defensa y los Pistons del 2003-2004 con 19 en ataque Va a ser interesante ver cómo, cómo Steve Nash maneja la rotación de Brooklyn eh, Las tres estrellas, cuánto tiempo juntos, cuánto tiempo en dos en cancha, cuánto tiempo solos Creo que tiene más chances de jugar solo el Harden Después cómo maneja el, la posición del centro con Jeff Green, con Claxton, con Griffin, con Jordan, si va small, si va big Y bueno, creo que el factor X sin dudas de Brooklyn va a ser Joe Harris un jugador que llega con 47.5% de triples, que es la segunda mejor marca en toda la historia, para alguien que tiró más de 400 triples, por segundo, segunda vez en los últimos tres años, lideró la liga en porcentaje de tres puntos, y algo que es impresionante, tiene un 51.5% en catch and shoot, lo que equivale a un promedio de 1.55 puntos por tiro, que para poner, por ejemplo, en comparación con algo, de Andre Jordan en la pintura, promedia 1.60 puntos por tiro. O sea, es impresionante lo que está haciendo Brooklyn. Es decir, va a ser muy difícil para Boston. El tema de Brooklyn, como siempre dijimos, es la defensa. No necesitan tener una defensa elite, porque, hay que, porque dado que tiene quizás el mejor arsenal ofensivo de la historia, es un equipo que te puede hacer 140, 150 puntos tranquilamente, te puede salir campeón promediando 120, 130. Tú necesitan tener una defensa correcta que en los momentos claves del último cuarto que esté a la altura, que no le permita career nights a los jugadores rivales por el lado de Boston, y bueno qué vamos a hacer, Boston tuvo una temporada muy regular son un equipo peor en defensa respecto a la temporada pasada, la lesión de Jalen Brown perdón, es clave y bueno todos estamos de acuerdo creo en que Tatum solo no va a poder y que casi que tendría que tener un nivel de Superman para que los, Boston pueda ser competitivo Kemba, que ha tenido usage rate más alto de la lesión de Brown va a tener que tener momentos de, de flashback de cuando jugaba en Charlotte pero aún así con, Kemba en modo su con Tatum en modo Superman y Kemba en modo Charlotte no creo que le dé a Boston estoy en la duda yo todavía de con si veo una escobita de Brooklyn o una super noche, misma situación que la, la serie anterior, una supernoche noche de Tatum y Boston le da para robar un partido a los Celtics
3: eh. Para mí esta serie la más interesante es Para ver para, Principalmente por lo primero que dijiste De lo, la cantidad de minutos y de partidos jugados Que tiene el quinteto inicial Y así como ponerle en la serie Con Filadelfia, dijiste todas esas stats Que la muestra que tenemos De tan solo ocho partidos Es como, es una serie ¿Entendés? Yo es algo que lo dije pila de veces en, en, Durante la temporada regular Que la defensa en en playoff es bastante más dura no es lo mismo una temporada regular que una, un partido de playoff y no sé qué esperar de, de los Nets y ese quinteto inicial porque no lo vimos y, y yo le, le doy como una un, una fe o un voto de confianza al, al coaching de Boston que me parece que lo, lo va a exigir más de lo que se piensa los Nets y que, porque en playoff es mucho de ajustes Es mucho de, de, de defensa en equipo Y está lo que tiene Boston Que es bastante small ball su defensa No tienen un, un quinteto grande para pelear. Pero tampoco sé Si es la mejor forma de contrarrestar A los Nets No sé, Me parece que esta serie es muy interesante Y según el resultado de esta Me parece que ahí va a estar eh, Se va a definir Cómo va a ser el resto de De la, de la carrera hacia el, la final yo para mí en esto es Nets en 5.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, Juan Juanchi. Para mí, Boston roba un partido. Por esas dudas que decís vos de, de, Brooklyn, que todavía no sabes cuántos minutos van a jugar las estrellas, cómo van a ir agarrando lo, lo ritmo y todo. Y aparte, de, de Tatum está en un nivel superlativo. Yo creo que uno de los partidos en el Garden se lo roba Tatum solo, jugando y a, a, con un poco de, de apoyo de Kemba y del resto de los jugadores, yo creo que se lo puede llevar. Yo no veo a nadie en el cuadro de Brooklyn que lo pueda parar. Nadie. O sea, na nadie lo puede parar. No veo a Durant comprometido tanto en la marca como para, para, para querer pararlo todo durante todo toda la serie. Entonces, algún partido, por lo menos uno, va a van a robar los Celtics. Igual me parece que es, va a ser más una serie de, de, de práctica para Brooklyn que una serie real de playoffs Creo que lo, lo van o sea ellos van con esa mentalidad. No tan, no tan así, pero van sabiendo un poco que... Que lo, que tienen, lo que necesitan ellos es agarrar ritmo con, con sus tres superestrellas y que se sientan cómodos cuando juntos Digo, tampoco creo que les moleste mucho perder un partido porque juegan uno más
1: sí, estoy de acuerdo con ustedes eh. yo creo que en este, contra este Boston que está bastante deteriorado en cuanto a a juego y regularidad y ahora con la baja también de, de Jalen Brown eh, debería ser sencillo, relativamente sencillo para Brooklyn eh, la serie de vuelta, lo interesante creo que lo, que lo que estaba diciendo fue ahora el final. Eh, ver cómo se conectan, ven cómo, ver cómo van a jugar, ver cómo se reparten los minutos. Eh, y nada, y obviamente que siempre es importante para, ver, para, para prever el futuro y para, para la conexión del equipo, cómo ganan los partidos. Yo creo que ganar partidos apretados... Eh, Después eso te termina, te puede terminar generando crisis de confianza en otro momento. O sea, ahora vos, de los 4, 5 partidos, 6 partidos que puedan llevar a ver en esta serie, tres son por paliza. Creo que, que se puede decir que Brooklyn va a estar bastante más, por el, el equipo en sí en general va a estar más, en un nivel por encima de, del resto que era lo que todo el mundo preveía eh, teniendo la cantidad de superestrellas que tiene, ¿no?
0: Muy bien, pasamos a la serie quizás más esperada, no voy a decir por todos porque sabemos que PC no es esta Pero creo que Milwaukee Miami es la serie que todos queremos ver El rematch de lo que pasó la temporada pasada en la burbuja Un conjunto de Milwaukee que llega con una etiqueta después de las últimas dos temporadas de A ver qué hace este equipo en playoff, con Giannis a la cabeza Milwaukee se preparó para esta instancia, trayendo sobre todo a Holiday y a Tucker. Un equipo que ha cambiado su forma de jugar en ataque Con más spacing, siendo más agresivos A la hora de atacar el aro A nivel defensivo están haciendo quizás más más switch Que lo que sean antes, mucha defensa en zona también eh, Hay que ver Qué estrategia usa Coach Bad, por ejemplo Usando ataque de 5 quizás Para poder switchear con Middleton Y con Sianis, evitando que los tiradores queden solos Y haciéndose, la, haciéndose la También más difícil a, tanto a Butler como a Goran Travich a la hora de poder atacar desde el pick and roll, en la temporada regular eh, Tucker jugó muy poco con Giannis como el único grande y creo que Tucker también sería muy importante que a nivel ofensivo eh, tomara más, más responsabilidades, más tiros con el lado de Miami tenemos un equipo que fue muy regular en la, en la temporada regular pero que tiene las mismas armas que la temporada pasada Butler, los tiradores y una muy buena defensa, muy buena green protection una cosa a tener en cuenta es que Jimmy Butler no jugó en ninguno de los tres partidos la regular season contra Milwaukee pero hace la diferencia para su equipo. Con él en cancha, Miami es más 5 y sin él en cancha es menos 6.1 cada 100 posesiones. Hay un 11.1 puntos de diferencia. Hay que ver en qué condición sanitaria llega esta serie y cómo hará Miami para sostener los minutos que él no juegue. Y al igual que en los playoffs del año pasado, vemos como un choque de estilo: ¿no? Miami Milwaukee es el segundo equipo con más posiciones por partido y Miami el penúltimo. Eso tampoco quiere decir que Miami es un equipo súper lento, porque es el número 17 en porcentaje de ofensivas en transición. Pero, al igual que el año pasado, es el equipo que menos puntos permitió de fast break, lo cual es el principal arma de Milwaukee. Creo que en Milwaukee la clave pasa por que Holiday pueda marcar la diferencia para la que se lo trajo. Es un gran defensa, toma buenas decisiones, es confiable en ataque, es pues un jugador que quizás no ha tenido un gran reconocimiento a lo largo de su carrera. Milwaukee le dio un gran contrato, o sea, que sacó muchos picks de primera ronda por él, y ahora cuando realmente se ve lo bueno que es, si puede lograr dos cosas que están en el aire en Milwaukee: salvar el laburo de Bad y ayudar a Giannis a sacarse la joroba que tiene en los Playoffs Por el lado de Miami, creo que la clave va a estar en ver si pueden redescubrir de alguna forma la magia que tuvieron en la burbuja, porque lo que sea que fue lo que le funcionó de tan buena manera el año pasado, esta temporada ha aparecido de a ratitos. En la burbuja, Butler, Robinson, Hero, Adebayo Estaban en su máximo potencial Pero ahora han tenido muchos altos y bajos Sabemos que Jimmy va a estar a la altura Pero también es necesario que el resto de los compañeros lo estén Porque también no podemos olvidar que el año pasado Si bien dejaron afuera a Milwaukee Lo hicieron en una serie en la que Giannis no terminó jugando Mi pronóstico para esta serie es que se la lleva Milwaukee en seis partidos
3: Concuerdo contigo Para mí, en, en, en la cantidad de partidos Estoy seguro que el coach Bad eh, pensó en esta serie el último año, de cómo, cómo prepararla, cómo pensarla, qué hacer, to, todo el toda la organización de, de Milwaukee. Y para eso trajeron a, 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 a Gru, a Drew Holiday y a PJ Tucker. PJ Tucker, la versatilidad defensiva que tiene y también Holiday, la cantidad, la capacidad defensiva que tiene, son dos eh, armas que más allá... Que sumado a lo que ya tenían eh, Milwaukee, para mí esta primera prueba contra Miami también va a definir si llegan a todo o no eh, una cosa que me acuerdo de la, de, de la temporada pasada de la burbuja que el éxito de Miami fue eh, no completamente obvio pero que a Butler el tiro de tres estaba cayendo, algo que en la temporada regular del año pasado no pasaba que sorprendió a todos en la burbuja y fue bastante clave del éxito que tuvieron Miami de ese run en la burbuja mucho va a estar ahí, dependiendo de si el tiro de Butler cae o no. Porque, como dijiste, tienen el mismo equipo, tienen la misma personal. Tienen que demostrar que lo que, de cómo llegaron a la burbuja el año pasado, la final no, no fue de casualidad. Y ta, me parece que, con la espina que tiene Milwaukee, estoy seguro que preparó mucho más esta serie que, que Miami
2: Yo voy a ir en contra de ustedes y para mí se lo lleva Miami, en 7. Capaz que es más por el corazoncito con Jimmy que otra cosa, pero... No, no sé, no no, 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 me, no me termina de dar confianza en ningún momento Milwaukee. No sé si es el coaching staff o, o los jugadores en sí o, lo, o todo, pero no, no en una serie contra Butler y Coach Spo no, no puedo eh, me, me, capaz que es, es, es irracional pero no, no puedo no ir con, con Miami. Me parece que, que la, la incorporación de Ariza le hizo muy bien a Miami encontraron ahí el, el hueco que, no, que habían perdido cuando se fue se fue Crowder a, a Phoenix y me parece que los van a, los van a paliciar. Bro. Me parece que, salvo que Giannis haga un clic y, como, dije, como dijeron ustedes, con la incorporación de, de Holiday pasen a ser un cuadro un poco más pesado, me parece que Miami se lo puede llevar de vivo. Y es, es lo que pienso. 4-3 Miami.
1: Lo que le pasó para mí el año pasado a... Voy a ir con esto rápidamente. A Milwaukee fue que le, le faltaba chispa al equipo le faltaba como alma el, de la, el coaching staff me parece que no transmite y adentro de la cancha no tienen un capitán quizás en esta temporada eh, con la incorporación de, de Cruz Poliday ellos lo puedan conseguir no lo sé me parece que en los partidos cerrados el año pasado le, le faltó eso le faltó personalidad al equipo Jennings eh, es un excelentísimo jugador pero me parece que le falta eso de la personalidad ahora eh, mi opinión sobre esta serie Creo que, se, que, que Milwaukee se va a terminar vengando Porque es más equipo que este Miami eh, Nada, para mí suele ser 4-2,
0: 4-3 Muy bien, cerramos la conferencia del Este Con el duelo entre los Knicks y los Hawks Dos equipos con poca experiencia en playoffs Los Knicks de la última vez que estuvieron fue en 2013 Y los Hawks en 2016 Son dos equipos que tienen una gran transformación Respecto a la temporada pasada Los Knicks pasaron de 21-45 A 41-31 con Tom Tibo a la cabeza Su rating defensivo mejoró en 5 puntos Y su ofensivo también en 5 puntos Mientras que los Hawks de marzo en adelante Tuvieron un récord de 27-11 Con el cambio de entrenador Pasaron de tener un net rating negativo a más 4.5 Hay que ver eh, Ahora en la temporada regular Quizás el que se hizo cargo de todo en los Knicks Fue Randle Ahora el resto del equipo va a tener que subir un escalón Los Knicks tienen el mejor banco anotador Por 48 minutos del All-Star Break Superando por 10 puntos en Atlanta. Creo que ahí donde los playoffs cuando, es cuando las rotaciones se achican y que importa más que la cantidad, la calidad que la cantidad de los minutos hay que ver qué puede hacer la banca de los Knicks unos Knicks que arranquearon cuartos en defensa y jugando el 64% de los minutos con jugadores que ya estaban la temporada pasada acá la clave en comparación fue la novela es decir, los Knicks tenían potencial, quizás les faltaba ajustar en huercas. por el lado de Atlanta, es un equipo que pasó de estar en el bottom ten al top 10 en ataque con un más 7.3 de puntos anotados en 100 posiciones que es el segundo más alto de la liga pero también es un equipo sin experiencia en playoff. Tiene una gran diferencia a favor en la base, con un Trey que ha promediado 24.7 puntos y dos asistencias contra los Knicks en temporada regular. Y también el principal problema, Soledad, Soledad, problema Atlanta va a ser si el entrenador McMillan podrá sobraconarse a su historia en playoff. Como decíamos, Soledad, Soledad. tuvo 27-11 en la temporada regular, pero su historial en playoff es de 3-16. Eso es lo que aún no le ha dado la extensión de contrato en Atlanta y que incluso haría, hubiese hecho que si en Indiana si podía superar eh, alguna primera ronda de playoff. Ahora se enfrenta a un equipo comandado por síbodo que le cambió la cara a los Knicks. Atlanta tiene el equipo más talentoso de los dos, pero va a tener, es, tiene un gran desafío buscando de quebrar la gran defensa de los Knicks. Mi pronóstico para que Pisces se quede contento es Knicks en siete partidos.
1: <risa> me de? Bueno, abro el paraguas como hace Fer en todos los programas y dice no vamos a perder, vamos a quedar burro. <risa> 4 urro. a 0 afuera. Nunca dije eso. No, a ver, yo, estoy, yo creo que la clave acá, a ver, los Knicks, eh, la, la serie en la temporada regular fue 3 a 0 para los Knicks, si no me equivoco, o si, eh, creo que fue así, 3 a 0, eh, pero la clave en este partido, en, en esta serie para los Knicks va a ser eh, la capacidad defensiva, que la tienen, pero bueno, esto va a ser playoff, eh, con un estadio lleno, como decía de 15.000 personas, estaba planeado 13.000 eh, pero le extendieron le permitieron extender a 15.000 la capacidad del estadio eh, estos Knicks no están acostumbrados a jugar con público eh, estos nuevos Knicks ¿no? estos Knicks jóvenes que eh, jugaron la, prácticamente toda la temporada con, sin público y al final entró, creo que habían llegado hasta Nerga, hasta 4.000 personas eh, el, el Madison se hace sentir es, es fuerte, es pesado, esperemos que, que vaya para el lado que, que de, de la ayuda Ahora, eh, creo que Atlanta, como decía Alec, es muchísimo más talentoso que esto Knicks, que en la parte ofensiva. Pero creo que su juego eh, se basa en, una, en, un, en un juego que los Knicks están más acostumbrados a defender y son, les, les es más fácil defender, que es el juego, el juego perimetral. A Knicks le cuesta mucho defender el juego el juego adentro, le cuesta mucho defender la llave porque sus jugadores de centro, su 4 y su 5 por más que se hagan un buena, una buena tarea defensiva, su físico no los ayuda a defender jugadores abajo en la canasta entonces cuando juegan contra equipos como Atlanta en este caso, que basan su juego en mucho tiro de, de afuera, les, les es más fácil el defender por eso creo que los Knicks van a ganar la serie y la van a ganar bien, creo que va a ser un 4 a 2
3: comparto el resultado de, de los Knicks para mí van a ser, da, lo que siempre dijimos en todo, lo que trae la defensa del equipo de Tom eh, es lo que para mí va a marcar esta serie Y van a hacer trabajar mucho a Trey Young Donde está Sí, tiene más, más armas ofensivas y todo Pero eh, no sé del número de usage Pero viendo a los Hawks Es el que más tiene la pelota Y lo van a hacer tra trabajar mucho Para mí no le va a dar Nixon 6 Festeja New York
2: Estoy de acuerdo con todo el argumento de Juanchi Creo que la clave en Nueva York va a estar en Desgastar lo más posible a Trey Young Que se quede sin, sin armado de juego Y sin eh, su cantidad de puntos Que hace Y después es lo de siempre La defensa gana, gana series eh, Creo que Knicks en 6 también Así que a, a, Abrí el paraguaso Pinocho Porque lo vimos todos los Knicks acá Oye. Eh, Por algo será. Estás tirando sal ahí, ¿qué estás haciendo allá en Madrid? Yo confianza no soy
1: como quiero el paraguas, no, perdemos con Golden State, no, 4 a 0, bla bla bla, llorando del minuto cero.
3: No. Ahora vamos a decir todos Lakers 4 a 0 en toda la serie. Estamos bueno. muy
0: vamos, vamos al oeste, pero hay una serie que vamos a analizar antes de los Lakers y es la de Utah Jazz y Memphis Grizzlies. Creo que todos vamos a conseguir un claro favoritismo para los Jazz. Los Jazz creo que hay muchas dudas sobre lo que puedan lograr en estos playoffs por el simple hecho de que nunca han podido llegar lejos en una potemporada. Creo que tienen una, un cruce de primera ronda ideal para marcar un statement. Eh, es un conjunto de Utah que ha tenido una temporada regular sensacional. Es el único equipo que es top 5 en porcentaje de acierto en tiro de 3 puntos y porcentaje en total de tiro de 3 puntos. Tira, perdón, Utah tira el 48.8% de sus tiros de 3 puntos, pero a su vez también es top 5 en permitir, en los porcentajes de acierto que le permiten a sus rivales en triples y la cantidad de triples que permiten que sus rivales tomen. Si vos juntas las dos cosas, te da que Portland supera a sus rivales por 17.6 puntos por partido en triples, que es algo descomunal. Tiene un plantel muy largo, lo cual les da mucha rotación. Eh, tiene a dos de los candidatos para el sexto hombre del año, que son Clarkson y Joe Ingles. Todas las miradas van con Clarkson, pero Ingles es igual o más eficiente que él y además tiene más playoff experience. Es mejor en el Clutch y además es un tipo muy inteligente y muy subvalorado a la hora de pasar la pelota. En cuanto a Memphis, todos vimos lo que era en el Play. -in. Creo que Memphis tiene un proyecto para ser contendiente en un par de años. Hay que ver qué puede. Es intrigante lo que pueda lograr ahora con Moranta en la cabeza. Memphis todavía gradúa los minutos de Jordan Jackson Jr. Viene a jugar, por ejemplo, 15 minutos contra los Warriors, hay que ver si ahora lo liberan en los playoffs o lo guardan para la temporada que viene, yo me inclino más por esta segunda opción, y algo quizás que pueda ser interesante es el matchup de los point guards, porque a ver, con el lado de Utah está Conley, que no tuvo una buena temporada la pasada, pero ahora subió mucho su nivel, y que seguramente es el mejor point guard en la historia de los Grizzlies, pero que lo dejaron ir cuando empezaron esta retransformación de la franquicia, y enfrente tiene a Morant, que es la nueva cara de la franquicia y la gran esperanza para el futuro de los Grizzlies. Acá estoy en una situación similar a la que estaba con Brooklyn y Boston, no sé si barrida de Utah o Memphis roba un partidito, pero me gusta para una jovita de Utah.
2: Yo creo que le tengo fe a Memphis para que robe uno o hasta dos partidos, te diría. No sé, ¿alguno leyó algo sobre cómo es la situación de Mitchell?
0: Ya está sano y pronto para jugar.
2: Ok, yo creo que ese va a ser un poco el sano 100% Conley también. Eh, no sé si 100% pero Porque no yo, 90. Tanto con yo, a, lo, a lo que iba yo, tanto Conley como Mitchell vienen de eh, algunas nanas y de perderse varios partidos en el final de la temporada. Me parece que al igual que con Brooklyn, me parece que eh, se lo van a tomar un poco con un poco tranquilo es la serie, no van a estar apurados en barrer la serie ni nada por el estilo. Y, con cómo viene jugando Memphis me parece que Puede robarle un partido seguro Para mí y no sé si hasta no
3: lo roban dos Ahí para mí Yo estoy con Ale eh, O Barrida o, o cinco partidos para, para Utah, también la clave Para mí está en cómo va a volver Donovan Mitchell Y si está en el mismo nivel que demostró Ponerle en la burbuja el año pasado Donde hubo la hermosa serie Murray contra Donovan Mitchell eh, Está Hay contender ahí yo lo que quiero más en esta serie es de Rudy Gobert, que en, la última, en las últimas eh, actuaciones en playoff no ha estado a la altura del peso que tiene y del, y del cheque que cobra y, del, y de los premios que gana en temporada regular. Yo quiero más y me parece que ahí también va a estar la clave el éxito, si es que van a tener éxito. ¿no?
1: Yo la verdad que no veo mucho argumento para que Memphis se lleve algún partido más allá de que Creo también que si se lleva uno, se lleva dos. Entonces, eh, siguiendo un poco con sus análisis, que me parece que son correctos y los comparto, 4 a 0 o 4 a 2. Eso es lo que
0: digo. Llegamos a la serie entre Phoenix y Lakers. Phoenix es otro equipo que ha tenido una gran formación bajo el mando de Monty Williams. Pasó de 19-63 a 34-39 más el 9 sobre la burbuja. A lo que ha logrado en esta temporada, lo que todos creemos sobre Phoenix, que después puede a pesar, es una experiencia en playoff. De los titulares solo Chris Paul y Clauder tienen experiencia en este tipo de partidos. Creo que la gran pregunta es si Deandre Ayton, ese que está pronto, está pronto para estas instancias, porque ya todos vimos lo que Devin Booker hizo el año pasado en la burbuja, por más que no le dio para clasificar. Ayton viene a tener una temporada sólida, pero ahora va a tener que dar un paso al frente. ¿Y qué mejor prueba de entrada que tener enfrente a LeBron y Anthony Davis? Se van a encontrar dos equipos que son de los mejores en defensa. Los Lakers son un equipo que le permite 35.2% en triples de sus rivales. Phoenix 35.4. Los Ángeles es el líder de la liga en cuanto a defensive rating. Phoenix está sexto. Creo que por un lado los Lakers van a tratar de frenar como sea. a que juegue a Booker. Por lo cual los actores de reparto de Phoenix van a tener que dar un paso al frente. La continuidad que ha tenido todo el plantel de Phoenix a lo largo de toda la temporada puede ser clave. Porque estos jugaron casi toda la temporada juntos. Mientras que los Lakers, Anthony Davis y LeBron James combinados se perdieron 63 puntos, 63 partidos. Otra de las claves para esta serie va a ser el cuidado de la pelota. El Phoenix es un equipo que tiene 2.15 en la rápida asistencia sobre turnovers, es el segundo más alto en 44 temporadas de que se cuentan los turnovers. Y Chris Paul es un jugador excelente en este rubro. En su carrera tiene 3.92, que es la tercera mejor marca en la historia. Por otro lado, se encuentran con los Lakers, que son los cuartos en Opponent Turnover Race. En el play-in, como decíamos hoy al principio del programa, le forzaron 20 pérdidas a los Warriors y 15 en el segundo tiempo. Tiene una defensa muy grande, muy atlética y cuando corre en la cancha son imparables. En los dos triunfos que tuvo Phoenix en la temporada regular sobre los Lakers, Chris Paul tuvo 23 asistencias y 3 turnovers, mientras que en el partido que ganó los Lakers, Chris tuvo 5 pérdidas, fue uno de los 5 partidos en toda la temporada que tuvo 5 pérdidas o más Y bueno, hablando de los, de los actores de reparto de Phoenix, la misma pregunta para los Lakers, ¿no? esa es la gran pregunta me parece ¿Los actores de reparto que tienen ahora son peores, iguales o mejores que los del año pasado? Porque Lebron y AD ya están sanos, recuperados y quizás hasta descansados como se sabía que iban a estar Ahora, el resto estará a la altura porque trajeron a Schroeder, a Matthews y a Harrell en lugar de Rondo, Green y Howard y todos creíamos que posición por posición era un upgrade en todos lados de lo que estaban haciendo. La buena noticia para los Lakers quizás es que su camino hacia la final de la, temporada, de la, de la conferencia puede estar un poco allanado al no tener ni a los Clippers ni a los Japs de su lado y para ese entonces van a tener más claro el panorama de los jugadores que a ayudar al equipo a llegar a una nueva final. Dicho todo esto también lo decíamos al principio del programa, es raro ver un equipo número 7 que sea contender, pero para mí los favoritos son los Lakers y se llevan a la serie
2: 4-2. Estoy de acuerdo en el resultado, Ale. Yo creo que el factor muy importante para Lakers va a ser eh, si Schroeder puede jugar a, al nivel que tuvo casi toda la temporada o no. Recordemos que viene de perderse como dos semanas por tema de protocolos de, de COVID. El partido contra los Warriors, la verdad que fue... Muy malo lo de Schroeder eh, Creo que ahí va a estar un poco el factor Porque sabemos que LeBron y Anthony Davis eh, en, en la serie van a terminar eh, Trayendo su juego como, como siempre Sabemos que Chris Paul eh, Lo va a hacer, esperemos que Booker también Y me parece que Schroeder puede ser un poco El, el, el factor X Sumado también a, a un Harrell desde el banco Que me parece que Tiene que sacarse un poco la, la, la mochila esa con la que jugó en la burbuja, que con todo lo que había pasado en, en, en temas familiares y eso la verdad es que no tuvo un gran desempeño yo veo la serie 4-2 para, para Lakers me parece que Chris Paul la va a recontra hiper descoser y no es en el ámbito de, de Mufar ni nada pero me parece que a la larga la defensa de, de los Lakers se va a sobreponer y, y se la llevan los Lakers
3: Es la, la primera vez en la en la carrera de LeBron, no sé, los que va a jugar de, de visitante en el primer partido en una serie. Le Nunca le había, había jugado de, de, o sea, siempre tenía la ventaja de, de, de ser local en todas sus series. Eh, va a ser la primera prueba que va a tener de este tipo. También, como dijeron, yo lo veo de en. Hasta ahora es muy probable que juegue,
0: probable que juegue todos los playoffs, incluso con defensa claro, de
3: cancha. Y eso también es muy interesante para ver. Eh, yo lo veo que uno, roban uno de, 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 en, en Phoenix, seguro y ahí ya es como que volieron y tal, lo veo en, en seis partidos la clave en Phoenix para mí va a estar en Devin Booker porque ta, eh, Chris Paul es un, es un tractorcito, sabemos a, a lo que juega sabemos lo que trae a la mesa eh, demostró en, en Houston ser en ese Houston el, el más capaz de competir contra los que venían ganando más, digamos en su momento los Warriors eh, pero ta, no, no es el mismo equipo, no es lo mismo tener a Harden al lado que tener a, a Booker. Dayton, no, no, lo he, no lo he seguido tanto. Sé que no, no está a la altura todavía del nombre y del primer pick que fue, pero ta, va a tener tiempo para. Tiene tiempo para demostrar. Lakers and size siguiendo.
1: Yo creo que este equipo de Phoenix ha demostrado en todas sus en Toda la temporada, digo que es un equipo que está bien armado, que está bien planteado, que, tiene, que sabe lo que juega y que es súper equilibrado. Eh, juega bien en la defensa y juega bien en el ataque. Creo que va a ser una linda, una linda serie para ver y, y para probar realmente cómo están los Lakers. Eh, no veo a Phoenix pasando sin duda, veo a los Lakers ganando, ganando la, la serie, pero no, si, no sé si sin problemas. Yo creo que le va a sufrir más de lo que todos creemos. Más viendo también lo que fue su serie, su playing contra, contra Golden State. Eh, acá tiene, lo que tiene Phoenix es que tiene más capacidad ofensiva o, o por lo menos más repartido. Entonces eso, eso creo que va a forzar a los Lakers a tener que eh, desgastarse más en la parte defensiva. Y le va a costar mucho más, como debemos, estamos viendo, eh, la parte ofensiva. Por eso creo que los partidos van a ser súper parejos. La, la serie le va a terminar ganando a los Lakers, pero veo, veo que vamos a ver partidos interesantes y parejos.
2: Qué mala liga para Phoenix, ¿no? Digo, terminar segundo, hacer un campañón y que te toquen los Lakers de, de Lebron y Anthony Davis en primera ronda, después de no sé cuántos años sin entrar en, en playoff. Sí,
0: acuerdo. Sin dudas, que mal, mala suerte, pero bueno. Eso también les iré para mostrar de qué están hechos. Turno del 3 y el 6 del de oeste, los Denver Nuggets y los Portland Trail Blazers. Un rematch de las semifinales de conferencia de 2019 que fueron espectaculares con el recordado partido de los cuatro largues. Y en esta serie, creo que más allá de lo que van a hacer Yokich y Lillard más que nunca van a ser clave los aceleros de reparto. Por el lado de Denver, hay que ver cómo está el tema de salud con Pillo de afuera para toda la serie. Barton se dijo que no va a el primer partido. Monte y Morris recién volviendo creo que Michael Porter Jr. y Aaron Gordon de alguna manera van a tener que intentar de suplir la ausencia de Jamal Murray, sobre todo Gordon, sé que juegan distinto en diferentes posiciones pero tiene que convertirse en una opción peligrosa en ataque como lo era Murray, él puede causar impacto en los partidos de otra forma, con su atletismo, anotando puntos en transición, defendiendo pivots, por eso es que lo fueron a buscar, van a ser sus primeros partidos de real importancia en la NBA y creo que él tiene que estar a la altura. Por el lado de Portland, eh, todos sabemos que Lillard y McCollum eh, van a estar a la altura y tienen antecedentes de estarlo en estas instancias, sobre todo Lillard con Epic o winners. El problema es que nunca tuvieron una tercera ala, por ejemplo, que los acompañara confiablemente. Es cierto que en años anteriores tuvieron las lesiones de Nurkic y de Collins, Nurkic tiene una lesión pero igual en la temporada ha sido inconsistente, al igual que Carmelo, al igual que Covington, al igual que Powell y esos también son jugadores que van a tener que estar a la altura con, con estas incorporaciones, nosotros que Paul, creíamos que no, Portland no. iba a mejorar mucho en defensa pero terminó siendo la penúltima, fue la, casi la peor defensa en Defensive Rating creo que acá la clave va a estar también en cómo Denver pueda defender los pick and roll tanto de Lillard como de McCollum, porque por un lado Denver es el mejor equipo de la liga, permitiéndole puntos por posesión a los jugadores que tienen la pelota a la hora de jugar un pick and roll. Realiza una defensa muy agresiva con Jokic subiendo más que la mayoría de los pivotes a defender los pick and roll. Y por el otro lado Portland es el equipo que tiene la mejor marca en puntos por posesión del ball handler del pick and roll. Lillard, el año pasado por ejemplo, estableció la mejor marca en la historia. Mientras que tanto Lillard como McCollum son dos de los nueve jugadores con más de un punto por posesión. Entonces creo que ahí va a estar la verdadera clave de la serie. Ciertamente la defensa de Portland va a tener problemas para frenar a los Nuggets y a Jokic Pero más importante aún va a ser para mí la habilidad de Jokic para poder frenar a Lillard y a McCollum Mi pronóstico se la llevan los Nuggets en 7 partidos
2: eh, Yo creo que la serie va a estar muy linda eh, Veo... me cuesta, la verdad es que me cuesta armar un pronóstico porque... Creo que a la larga Jokic va a terminar estando muy solo. Como vos hablabas, sale un poco de los jugadores de reparto, pero Denver es un jugador que viene con muchas bajas. Va a depender mucho de, de Aaron Gordon, que no, 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 ha, no ha sabido, no ha hecho, también ha estado jugando en Orlando, ¿no? pero no, no ha logrado plasmar muy, muy buenas actuaciones en, en playoffs. Campaso creo que puede darle un poco de experiencia Pero no es experiencia de playoffs de NBA que Es, otro, es algo totalmente, un monstruo totalmente distinto eh, Y Portland viene, viene, volvió el, el dudo dinámico de siempre Creo que la edición de power en su momento le, le vino a bárbaro Nurkic está en un muy buen nivel No en un nivel que capaz que pueda contener a Jokic Pero sí en un nivel que pueda castigar a Jokic abajo Y lo pueda complicar y desgastar en una serie Si termina siendo una serie larga yo había dado como pronóstico a Denver, pero creo que lo voy a, lo voy a flipear y me pongo a Portland en 7.
1: Yo veo una serie larga también. Yo veo, no veo otra cosa que una serie larga acá. Creo que la clave, la clave de la serie, aunque va a ser muy obvio, para mí va a ser, ser Lillard en verdad. Eh, si Lillard mantiene el nivel que está teniendo creo que lo, 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 lo que ha demostrado Portland en los últimos partidos es que, que sus jugadores de rol están funcionando vale, si vale, vale, vale. Lillard mantiene un nivel excepcional creo que a Denver no le va a dar y va a terminar llevándose la serie pero veo una serie larga, esto va a ser 7 partidos seguro
3: yo tengo algo con Portland que no sé por qué me reembola por, no sé, me reembola por. Lo que ha demostrado siempre en temporada regular, siempre hace ruido, siempre coso, y después en, en playoff También hace ruido la primera ronda y después eh, los lo barren siempre Entonces, no sé, está Denver en 4 cuat eh, ¿En cuatro? ¿Cuatro? En 4, Denver en 4. Sin argumento propio, es... sin o ah, sea, vivo. <risas> sin lógica, eh, Denver en 4.
0: Cerramos con el enfrentamiento entre los Ángeles Clippers y los Dallas Mavericks Otro rematch de la burbuja del año pasado que tuvo el recordado partido con el step back three de Luca para ganar en la hora. A su vez, en esta temporada, a poco de empezar, Dallas le ganó por 51 a los Clippers, despertando a algún fantasma. Eh, creo que en conjunto los Clippers son el mejor equipo. Incluso sumaron a Rondo y a Marcus Cassins a una rotación que, sin duda, es que lo que pretende es bajar la carga ofensiva de Kawhi y Paul George, especialmente en los últimos cuartos, para que no pase con Denver como con Denver el año pasado. Todos sabemos que los Clippers están con una urgencia, eh, son un equipo armado para ganar ya. Y borrar el estigma sobre ellos. Hay que ver cómo reparte Tyronn Lue los minutos en la base. Con Clippers, Beverly, Jackson al rondo. Creo que seguramente va a terminar jugando más el que pueda frenar de mejor manera a Luka Doncic. Son dos equipos que de los dos equipos que menos tiros toman en la pintura. Es decir, se viene la serie con más cantidad de triples quizás. Los Clippers son equipos equipo que tiraron 41.1% de triples. Que es la cuarta mejor marca de la historia. Con 7 jugadores con 38 o más por ciento de acierto. Habiendo tirado... Mínimo 100 triples. Sin embargo, dos de los cuatro peores partidos de los Clippers en temporada regular, a nivel de tres puntos, fueron contra Dallas. Creo que todos los focos de los Clippers van a estar sobre Paul George, ¿no? Su bajón en estas instancias alcanzó niveles épicos en la burbuja, Tirando 36% contra Dallas y un olvidable Game 7 contra Denver. Tiene mucha presión sobre sus hombros. Él sale de una muy buena temporada regular nuevamente. Insiste que el pasado, que no el pasado, pero bueno. Él no debería preocuparse por probarle algo al público en general, sino que más que nada tiene que enfocarse en convencer a sus compañeros de que realmente está a la altura para estos momentos. Por el lado de Dallas, la, hay dos claves para mí. La primera la salud por Cindy, ¿no? que es algo que ha estado sobre él toda su carrera. Tiene la posibilidad para dominar a unos aceptables centros del Clippers. Su spacing, su capacidad para abrir la cancha y su green protection va a ser clave. Un Luca que sabemos que tiene ventaja de tamaño contra de los guardias. Es un tipo que no se caga porque, como todos vimos el año pasado, Marcus Morris lo fue a buscar, incluso una vez de mala leche y no lo pudo sacar. Es un tipo que hace mejores a sus compañeros, pero hay que ver cuánta carga puede soportar sobre sus espaldas, ¿no? Como decimos, pocos jugadores como él mejoraron su perfil el año pasado en playoffs. Es un tipo que eh, es igual de sólido creando para él como para sus compañeros. Pero como decía, hay que ver si puede evitar irse del partido en esta temporada de regularse se cobran muchos técnicos van a ser, Va a ser una serie muy física, va a cargar mucha carga sobre sus espaldas Creo que se va a venir una serie muy linda para ver pero creo que a la larga los Clippers con un Kawhi que tiene experiencia de campeonato, está jugando muy bien con Rondo que lo trajeron para este tipo de partidos se va a terminar llevando la serie en cinco juegos
2: Yo creo que igual que la serie con Denver, eh, va a ser una serie larga para mí, humildemente, los dioses del básquetbol le van a jugar una, no sé si en esta serie o en la que viene, pero le van a jugar una mala pasadita a los Clippers de, por haber querido tanquear para evitar a, a los Lakers y le van a hacer, le van a hacer series muy largas. Eh, Lucas está en un nivel alucinante, eh, como decías vos Ale, eh, tienen el fantasma de, de lo que viene pasando hace tiempo, Digo, es un cuadro que como el cuadro no ha logrado nunca tener buenas, buenas actuaciones de playoff. Yo creo que igual un poquito todavía a Dallas le falta. Eh, por Singhis no, no se termina de afianzar nunca en ningún momento por temas de salud o por temas de juego. No termina de levantar. No termina, no, no, nunca termina de ser ese pivot dominante que todos queremos que sea con su tamaño y con su versatilidad. Me parece que eh, con la experiencia de Kawhi, como decías vos, y un poco Paul George sacándose eso del pasado de lado y de rondo, yo creo que se la lleva Clippers en seis, pero. Todos los, todos los partidos los veo muy cerrados y muy parejos.
1: Yo creo que esta, en mi opinión, es la serie más pareja que vamos a ver en esta en toda esta primera ronda de playoff. Eh, los Clippers son un equipo raro. O sea, lo vimos en la temporada pasada. Eh, a mí me genera mucha desconfianza este equipo de los Clippers. Yo el año pasado tenía mucha ilusión, más que nada por, por, por el, eh, el pating de dólar de, de con, con Paul George. Pero la realidad es que decepcionaron y esta temporada son como ahí, nunca terminan de despegar. Se me genera mucha desconfianza este equipo. Eh, y por el otro lado tenés un equipo súper irregular también, eh, como, como son los Mavericks, ¿no? que tienen un jugador una estrella espectacular como Doncic, o Don Chicho, como mierda se diga eh... <risas> que al final que al final eh, termina siendo comerciales a, su, a, a sus compañeros infinitamente mejores pero que eh, hay veces que se pone el balde y termina perdiendo los partidos, él como te los gana te los pierde entonces eh, no sé qué, qué puede pasar en esta serie creo que es muy pareja eh, entiendo que los Clippers Deberían pasar, pero la verdad que es un, Para mí es un, esta serie es una incertidumbre Total Total para mí
3: Pienso idénticamente que Pino, sorprendentemente eh, La mufa que se ha generado eh. Eso puede ser un problema Amigo, te aviso o sea, por no? es, es, es preocupante sí, sí. No, la, la mufa que se ha generado El mismo Paul George En, en playoff es, Va a ser una leyenda ya porque ya me lo imagino, de, porque viene una temporada regular muy muy buena, pero. Llega, no sé, escucha playoff y ya va, va a ser otro tipo. Dicho esto, para mí, lógicamente, por. Primero, eh, los movimientos que hicieron los Clippers de la temporada pasada, para mí fueron sumando a Batum, sumando a, a, a Rondo. A, a Cousins está. Es buen pica, pero para mí no, no es tan cambiante, tan determinante en playoff. Esos dos. Eh, se armaron muy bien los Clippers para, para llevarse todo. Eh, están ahí. Para mí, este, más allá de que evitaron a, a, los, a jugar contra los Lakers y tanquearon para no jugar contra los Lakers, este matchup tampoco no es bueno para los Clippers. Los Mavericks demostraron en, el, en la burbuja eh, carácter y está y sí. luga, luga solo contra, contra todo el equipo de Clippers. Sacó dos. imagínate ahora con un, unos MAPs que vienen bastante más aceptados. Que Luca ya se sacó el, el óxido de la, de, la, de la lentitud de su temporada inicial, en la temporada regular Después está, yo que sé, Clippers en 6
0: Muy bien, analizadas todas las series, de esta manera llegamos al final de este capítulo de Box on One Cuando nos volvamos a encontrar, vamos a analizar lo que hayan dejado los primeros partidos de cada serie si se mueven acorde a la lógica, si hay sorpresas, todo puede suceder en estos maravillosos periodos de la NBA. Así que les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao. Adiós, Ross.
2: Buenos playoffs para todos.